0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么大家知道，宇宙的出题到今天，它的信号非常的微弱。我们再用 Lego 那种悬臂的方法去探测，可能已经远远不够了。为什么呢？因为我们的宇宙已经演化了一百三十八亿年，对吧？到今天呢，这个信号已经非常的微弱。我们再用悬臂的方法去探测它，可能这个悬臂要长到宇宙这么大的尺度，很难想象我们去建一个宇宙这么大尺度的一个悬臂。所以我们需要一种全新的一种探测手段，我们需要到宇宙中去寻找一种古老的化石。那么，这个古老的化石在空间中呢，有一种特殊的分布。这种分布呢，它可能是由原初引力波所造成的。因此呢，我们去精确的测量这个化石在宇宙中的分布，我们就可以去寻找原初引力波的蛛丝马迹。那这种神秘的化石是什么呢？它就是宇宙尾波背景辐射光子，我们称之为 CMB 光子。到底什么是 CMB？ 它怎么形成的？为什么说它是我们宇宙留下来的一个神秘的化石呢？这要从我们宇宙的这个热历史来说起。那这个图上呢，可能大家已经见过很多次了，它描述了我们宇宙的演化从小到大的一个过程。早期的宇宙呢是非常炙热的，它并不像我们今天看到的宇宙的这样一种有条不紊、这个很很有序的一个样子，因为我们今天看到的宇宙已经是冷却下来的一个状态。那么早期的宇宙呢，它就像一锅沸腾的开水一样。我们宇宙演化的过程呢，就是这一锅开水逐渐降温的一个过程。那这一锅开水呢？它特别神奇，在宇宙不同的时间，它的温度和能标不一样的时候呢，它里面的成分也不一样。那么在宇宙有一个特殊的时刻，就是宇宙在三十八万岁的时候，它会迎来一个再复合时期。啊，我在这个图上用红色的线给大家标出来。那么在这个再复合时期到来之前呢，宇宙中的主要的成分是光子、电子、质子还有中子。那么这些成分呢？频繁的发生散射，它们紧密地耦合在一起。也就是说，光子呢和电子，它俩是一对好朋友，形影不离，每天手牵着手都拉在一起。但是呢，随着再符合时期的到来，再符合时期意味着当时的宇宙要开始形成中性的原子了。那么大家都学过物理，知道我们的原子是怎么构成的呢？中间有原子核，对吧？原子核是质子和中子，那么原子核的外面是绕着它转的电子。所以说，中性原子核的形成呢，就导致电子被。中性的原子开始舒服起来，哎，这时候光子本来和电子它俩是一对好朋友，但是电子突然消失了，它跑掉了，它被别人抓走了，它被中性的原子抓走了。这个时候呢，这个光子就失去了他的好朋友，对吧？它没有它没有碰撞对象了，它它没有耦合对象了，于是它就孤独起来，它一直的在宇宙当中孤独的存在下去，自由传递，就形成了我们今天想要的这样一种神秘的化石。也就是说，宇宙在再复合时期三十八万岁的时候，会给我们留下这样一个热辐射，一种剩余的热辐射。我们就是要观测这种热辐射，所以说我们可以一直追溯到电子和光子在最后一次发生散射的那一时刻。我们在大屏幕上以这个白色的这个大圈来表示宇宙当中我们的光子和电子最后一次发生散射的那一时刻，我们把它叫做最后散射面。在最后散射面上，我们去看这个一个电子为中心，我们去看，如果宇宙中不存在远处引力波的话，就是所有的都是均匀的。那么在电子的周围呢，四个方向可以用四个黄圈来描述呢。那么这个四个黄圈当中分布的光子呢是完全一样的。但是我们知道有原处引力波的存在，对吧？原处引力波的存在呢，它会使时空当中形成引力势阱，它会改变时空的结构。于是呢，它就会使得某一个方向的电子这个这个光子分布的稍微多一些，我们用红色的来表示。那么这个地方的温度显得高一些，在垂直的方向呢，这个温度会变蓝，也就是它显得冷一些。那么在这样一种特殊分布的光子的情况下，电子和光子发生了一次散射，它就会在我这个 cmb 的光子上留下一个印记。cmb 光子是我们要找的化石，我们的化石上出现了一个特殊的印记，所以说我们去找这个印记，我们便可以追寻到原初引力波。我们现在要开始追寻这种化石，那么首先我们要了解这个化石到底是什么样子，它多不多呀？它好不好探测呀？对吧？首先，这个大屏幕上的图上呢，我们用红色的箭头来描述我们周围这个化石分布到底是怎样的。我们可以看到，我们的地球包括我们的人类几乎生活在这个 CMB 光子的海洋里边，好，好像大家感觉很多，这个伸手就能抓到它，很兴奋。它每立方厘米基本上有400到500个，确实很多，但是。这个光子呢，它并不像你想象中的那么容易去抓住它，为什么呢？因为它非常的冷，就是它在退耦的时候，它的能量只有一个 eV。那么演化到今天的时候，这个光子平均的温度有多少呢？三开文，三 K 一是什么呢？就是说坏算的温度的话，它是零下二百七十度这样一个很冷的一种光子。那么这样一个热辐射，我们去探测它的时候，我们要关心它的辐射强度。那么它的辐射强度在地球上探测大概是多少呢？每平方米三点三微瓦，可能三点三微瓦对大家来说也是一个数字。那么我们比较一下，大家便能够明白这个数字的意思。那对一个正常的人类，我们的体温是三十七度，那么人类这个这个身体它不停的在向外发生热辐射，它的辐射强度是多少呢？每平方米五百瓦特。那五百瓦特你跟三点三微瓦去比的话，你会发现，这种化石它的辐射强度只有人。起辐射强度的一亿分之一，非常的微弱，所以说呢很难探测到它。因此呢，你要去探测它，需要一种非常敏感的探测器。它有多敏感呢？我给大家也举个例子。那么我们知道我们要探测的这个化石，它是一个热辐射。大家知道一堆火，它不停的往外发生辐射。那么如果有一堆火把你的眼睛蒙上，你可能你的手就是一个非常灵敏的一个探测器，你一伸手就能够知道火在哪儿，对吧？探测到它。那么，如果用你的手呢，再去感知你身体的温度的时候，可能比如说有人发烧的时候，你用手去测量体温已经不够了。这个时候，我们就开始需要一个叫温度计的东西来测量体温的涨落。所以说，大家可以想象一下，对一个零下二百七十度的这样一个微弱的一个热辐射，我们需要超级灵敏的探测器。那很幸运的是，就人类目前呢，通过对于这个超导材料的研究，我们已经掌握了一种超导边缘相变探测器，我们称之为 TES 探测器。这种探测器非常敏感，它呢可以探测到这个毫 K 量级甚至以下的这个温度的涨落。所以呢，我们把它放在这个望远镜里边，做成微波望远镜，我们就可以用它来测量这种剩余的这个辐射，也就我们所说的这个 CMB 光子。我们的这个呃项目组所在的项目组，我们叫做阿里原初引力波探测计划，正是要在这个阿里地区放置一台灵敏的这样一个望远镜，来开展对原初引力波的探测。大家看大屏幕，这是我们描述的我们的望远镜工作的一个过程哈。那这个望远镜呢，它会集中到这个微波波段，也就是说，它经过一系列的呃，它就像一个电视调频一样，我最终集中到微波波段，在它的眼睛里看到的全部都是 CMB。这个波段的这个信号，然后呢，它会去扫描，从而呢测量出来这个化石在空间中的分布。然后呢，我在这个分布图上去寻找原初引力波的蛛丝马迹。现有的这个地面原初引力波探测基本上都分布在南半球，那么在智利的阿塔卡马沙漠，还有美国南极极点，有几个。那么我们的阿里计划呢，是北半球的第一个地面原初引力波探测实验，也是我国的第一个。地面远处引力波探测实验。那我们的目标呢？是我们要实现这个北半球第一次对天空的扫描，然后给出最精确的测量。那么大家知道，在地球上开展这种呃远处引力波探测呢，它要受制于地球附近存在的这个大气层的影响，所以说呢，它对台指条件的要求非常苛刻。我们需要这个台指足够足够高，以导致这个大气层足够的稀薄。而且呢，这个大气要足够的干燥，使得它在微波波段的透射率要非常的强，就使得你你这个信号能够足够的透射过来。同时呢，要使得空气产生的这个噪声要足够的小。所以说呢，我们一定要上到高处去。而我们这个西藏阿里地区，大家知道它地处在这个喜马拉雅山脉上，然后这个呃大气又很干燥，给我们提供了一个绝佳的一个观测条件。所以说呢，我们一定要登上世界屋脊，我们才能够有可能探测到远处引力波。那这个图片呢，我给大家呃展示呢，就是我们整个计划的一个科学目标。那么我们呢，今年年底，也就是说在一八年的年底呢，我们这个呃位于海拔五千二百五十米这个高度的观测舱将建好，然后二零二零年底呢，我们的望远镜就会被研制出来，然后开始。对于天空的第一次观测，我们要出科学成果。这个呃图片呢，给大家展示的是我们对实验的一个前期的一个预言。我们希望通过我们的观测，能够使现有的探测精度提高这个十倍左右的量级。那么，为了实现这一目标呢，我和我们课题组的所有成员付出了非常艰辛的努力，从前期台址的选取，那么到呃后期呃中后期这个呃实验仪器的摆放等等，每一次。这个工作都是一次让人非常记忆犹新的事情。大家可以看到这个屏幕上是我们曾经登到这个海拔近六千米的这个山峰，在那里呢，这个积雪是终年不化的。所以说呢，呃，我们经常穿梭在这个无人区，我们去寻找台纸的时候，经常要爬到非常高的地方。然后有很多同事渴的时候呢，我们要这个吃地上的积雪来解渴。但是呢，我们呃虽然很艰苦哈、啊。但是我们也看到了这个，呃，喜马拉雅山脉上最险和最峻的风景，所以我们觉得一切的付出都是值得的。好，谢谢大家对这个我们阿里计划的关注，谢谢。